0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Lisa und wir reden darüber, welchen Einfluss eine schwierige Elternsituation auf das spätere Beziehungsverhalten hat. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen Lisa. Herzlich Willkommen Paula. <lacht> ja, Ich bin hier zu Hause. Also ich freue mich, dass du da bist. Ja,
1: danke so, für die Einladung.
0: Sag mal, ähm, worüber wollen wir denn heute reden? Beziehung, hast du mir geschrieben? Ähm, und was da genau?
1: Ähm, ich wollte eigentlich so ein bisschen über meine ähm, Geschichte erzählen in der Kindheit, wie ich entstanden bin und das daraus re resultierende Beziehungsschema, muster mhm. was da halt bei so rumgekommen ist. Ja, so ungefähr. Okay,
0: interessant. Ähm, wie wurdest du denn gezeugt? Oh Gott, das weiß ich nicht genau. Naja, ich will jetzt nicht den Akt wissen, aber ich meine, unter welchen Umständen? Ja,
1: also das war damals so, dass ähm, meine Mutter schon, äh, also ich habe eine ältere Schwester, sechseinhalb mhm. Jahre älter, und sie wollte halt noch ein zweites Kind haben und ähm, hatte dann eine Zeitungsannonce geschaltet. Und ihr war auch... Relativ wichtig, weil meine Schwester halbschwarz ist, dass ähm, man auf den ersten Blick auch nicht gleich von außen sieht, dass wir eine Patchwork-Familie oder dass da irgendwie, dass da zwei Väter im Spiel waren, keine Ahnung. Ähm, und deswegen ähm, hat sie sich halt, äh, sie hat eine Annonce geschaltet. Ähm, daraufhin hat sich mein Vater gemeldet. Und ähm, die hatten irgendwie für ein paar Wochen oder Monate, für ein paar Monate war es. Meine Mutter hat auch gedacht, sie wären irgendwie zusammen.
0: Auf jeden Fall war... Äh, warte äh, mal, eine Besamungsannonce, oder was? Ähm,
1: ja, also ich, sie, sie hatte auf jeden Fall... Sie, es ging ja eher ums Kind, das hat sie zugegeben. Es mhm. ging ja nicht darum, jetzt unbedingt, ein, also ich glaube, hätte sie einen tollen Mann kennengelernt, hätte sie sich auch ähm, gefreut, aber es ging ja auf jeden Fall primär ums zweite Kind, ja. Okay, also
0: welchen Inhalt war das, Suche Mann zum Kinderzeugen oder Suche Mann? Ich
1: glaube, ich einfach Suche Mann, das habe ich okay. nie gefragt. Also aber ich glaub, so äh, direkt war das nicht, weil mein Vater wusste von nichts. Mhm. Okay. Und,
0: ähm, Und dein Vater ist dunkel oder deine Mutter?
1: Nee, mein Vater.
0: Okay, das heißt aber, sie muss es ja explizit erwähnt haben, welche Art man sie sucht.
1: Ähm, das weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. Aber vielleicht, ich habe ich hab das nie gefragt, ehrlich mhm. gesagt. Okay. Nee, auf jeden Fall ähm, bin ich dann relativ schnell entstanden und dann meinte er halt so, entweder du treibst ab oder ich gehe. Und meine Mutter hatte ja sowieso ihr, ihren, ähm, ihre Vorstellung von der ganzen Sache und hat ihn dann halt rausgeschmissen. Ähm... Ja, und dann, äh, ja, dann bin ich halt irgendwie entstanden. Und ähm, es kam dann raus, weil es ums Sorgerecht ging, dass er auch meiner Mutter die ganze Zeit einen falschen Namen gesagt hatte. Mhm. Und ähm, sie hatte dann auch ein bisschen Angst vor dem irgendwie. Er hätte sich da irgendwie auch ähm, beim Amt auf den Boden geschmissen und die ganze Zeit geschrien, äh, ich werde verfolgt, wieso verfolgen mich alle? Und ähm, hat gesagt, es ist, also hat sich da irgendwie aufgeführt wie so ein dreijähriges Kind. Und die Sach Sachbearbeiterin hat dann gesagt, sie können froh sein, dass der nicht weiter Kontakt ha halten will oder so. Da sind sie besser mit dran. Ja, und dann hat er wohl einmal bei diesem Gerichtsbeschluss oder bei diesem Sorgerechtsbeschluss, nicht Sorgerechtsbeschluss, sondern ähm, es ging um Unterhalt. Mhm. Hat er dann einmal wo in den Kinderwagen geguckt, als ich geschlafen habe und ist dann weitergegangen. Ja, und dann habe ich immer wieder, also ich kann mich an ganz ähm, frühe Erinnerungen, also Erfahrungen erinnern, wo ich dann schon gefragt habe: ähm, Wie sah der denn aus? Was war das für ein Typ und meine Mutter? wusste das halt alles nicht mehr.
0: Man hatte auch keine Fotos oder so.
1: Nee, nee, nee. Das ging halt irgendwie nur echt ein paar, ich glaube höchstens zwei, drei Monate ging das. Und ähm, wir sind halt der, ähm, wir glauben, dass der halt eine andere Familie hatte. Und ähm,
0: aus welchem Land kam er?
1: Gambia. Genau. Und ähm,
0: Jetzt habe ich gerade den Veran verloren. Also naja, also äh, schlussendlich läuft es darauf hinaus, dass du ohne Vater groß geworden bist. Genau,
1: genauso mhm. wie meine Schwester. Da ähm, ist das alles wegen der DDR wohl ein bisschen auseinandergegangen. Aber im, im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass es das auch ähm, einfach kein Interesse wirklich war. Mhm. Und ähm, die Beispiele hatte ich eigentlich auch mehr Mehrfach in der Familie, also da gab es öfter ausländische Väter mit, ähm, ja, wir sind alle Mädels irgendwie und alle ohne Vater aufgewachsen. Aber
0: ähm, das soll jetzt nicht verallgemeinert mhm. klingen, aber viele Frauen suchen sich ja speziell solche Männer, weil die einfach sehr, sehr schöne Kinder machen. Also oder die Mixtur ist herrlich. Ja. Du siehst ja auch toll aus. Danke. Und, ähm, ja, also ich kenne einige weiße Frauen, die sich tatsächlich dunkelhäutige Männer mhm. aussuchen, was ja auch ja, ein fragwürdiges Unterfangen ist, um speziell Schokobabys zu zeugen. Das ja. habe ich so oft am ähm, also, Aber es ist, es ist wirklich, ja, also, ähm, ich, weiß. ich kenne ein paar und ähm, davon kenne ich aber auch keine, die, die, äh, wo, wo der Mann nicht parallel mindestens eine Freundin hatte, vielleicht sogar andere Kinder. Also
1: mhm.
0: ich glaube, das ist tatsächlich so ein bestimmtes Klientel, das trifft sich da in dieser kleinen Blase und produziert wunderschöne Kinder, aber halt Kinder, die dann nur mit einem Elternteil aufwachsen mhm. haben.
1: Ja, also in meiner Generation gab es das super oft. Aber ich habe meine Mutter nie so gesehen, weil solche Personen meistens auch irgendwie dann dieses das so nach außen tragen, irgendwie Weiße, die mit ähm, Raster rumlaufen oder mit ähm, irgendwelchen afrikanischen Gewändern, keine Ahnung, ich habe schon alles kennengelernt so und ähm, ich glaube meiner Mutter schon, dass es ihr irgendwie darum ging, dass man von außen direkt nicht sieht, ähm, dass sie Alleinerziehende von, ich glaube, das war irgendwie auch so schambehaftet bei ihr, das Thema. Und äh, ich habe das alles überhaupt nicht verstanden, weil ich halt auch aus einer sehr deutschen Familie komme und habe dann irgendwie mit vier Jahren immer schon jeden Tag gefragt, Mama, bist du eine Hexe? Hast du uns empführt? Und, ähm,
0: Warum? Wie kamst du darauf?
1: Ich habe das nicht verstanden, weil meine Schwester und ich dunkel waren und meine Mama weiß, alle um mich rum waren weiß. Ich wurde schon im Kindergarten oft darauf angesprochen, weshalb ich dann so dunkel bin. Und dann wurde ich auch gehänselt. Und deswegen dachte ich irgendwie, nee, das kann ja alles irgendwie hier nicht sein. Und war halt echt irgendwie als Kind auch so verzweifelt. Und ja, meine Mutter hat dann irgendwann mal gesagt, ja, sie wäre Madonna. Und weil sie irgendwann nach Monaten echt so den, die Nase voll hätte und hat sich halt so einen Scherz erlaubt. Und ich habe halt total angefangen zu heulen, weil ich das alles nicht greifen konnte. Weil ich mich als Kind immer total als äh, afrikanisch gefühlt habe eigentlich. Ja, ja.
0: Naja, und ähm, da es ja auch keinen Beweis deines Vaters gab, gab es nee. ja auch nichts, was sie genau. hätte erklären können. Ja, gab es denn ein Foto von dem Vater deiner Schwester?
1: Ähm, nee, auch nicht. Also es war halt tatsächlich auch immer so, dass ähm, da so ein leichter Männerhass dann irgendwie herrschte, vor allem bei meiner Tante. Und wenn ich dann ähm, wenn das irgendwie mal ins Thema, also das Gesprächsthema mal aufgegriffen wurde, dann war das irgendwie so von wegen, ja, du hast doch eine tolle deutsche Familie, sowas braucht man doch, so ein Vater braucht man, also ihr, wozu wollt ihr denn so eine, ähm, eure Väter waren Arschlöcher und so. Und ja, irgendwie habe ich dadurch dann das Gefühl gehabt, dass, mein, dass das, dieses ganze Thema total verleugnet wird und hatte irgendwie das Gefühl, als hätte ich mir das ausgedacht. Und ich durfte auch zum Beispiel nie äh, sagen, mein Vater, sondern mir wurde immer gesagt, du hast keinen Vater, du hast einen Erzeuger. Und ähm,
0: also dein, ja. deine Gefühle durften nicht wahr sein. So. Oder genau, das
1: wurde irgendwie gar nicht ernst genommen. Also die sind halt alle von der DDR ähm, rüber in den Westen <lacht> geflüchtet und die Geschichte war irgendwie immer sehr wichtig, aber unsere Geschichten halt nicht. Ähm, ja, und dann habe ich eigentlich fortan meinen Vater immer gesucht und war hatte den irgendwie auch total glorifiziert. Ähm, und meine Schwester hat mir dann auch geholfen, jeden, den ich irgendwie angesprochen habe, als ich dann später losging, ähm, weil ich war viel feiern und so weiter, ähm, die kannten alle meinen Vater, weil das Land halt super klein ist. Mein, meine Schwester hat damals ihren Vater über Facebook gefunden. Ähm, ja und irgendwie war denn diese Hoffnung da, dass ich den irgendwann finde und irgendwie war das auch alles total aufgeladen mit Hoffnung und dann ist endlich alles gut und ja.
0: Also aber du konntest ihn lokalisieren.
1: Ähm, also mein Ex-Freund stellte sich heraus, dass ähm, der hat den gleichen Background wie ich mhm. und ähm, da stellte sich heraus, dass sein Onkel und mein Vater damals zusammen nach in die Stadt gezogen sind, mhm. sind, aus der ich komme und, ähm, und Haus an Haus ge gelebt haben und der hat hinter meinem Rücken halt ähm, mit meiner Schwester zusammen versucht, ihn ausfindig zu machen und dabei kam halt raus, dass er nicht in Gambia ist, sondern in der Stadt, in der ich wohne, halt irgendwie eine halbe Stunde entfernt von mir und dann hatte ich halt irgendwann auch eine Telefonnummer in der Hand und... Ähm, dann wurde, wurde mir die ganze Zeit gesagt, mach das nicht alleine und so weiter. Und dann haben wir den erstmal nicht erreicht. Und dann war ich zu Hause und dachte mir, ich rufe den jetzt an. Und habe da dann irgendwie angerufen, ging eigentlich recht so von der Stimme her sehr sympathischer Mensch ran. Dann meinte ich, war, ich bin deine Tochter und ähm, ich würde dich einfach gerne mal sehen oder kennenlernen. Also, mir reicht es auch, wenn wir uns einfach mal sehen. Und der hat dann irgendwie sowas gestammelt, dass er ja irgendwie so ein zurückgezogener Mensch sei. Und gerade ein Buch liest und gerade irgendwie auf Seite so und so ist und das auch gerne noch beenden würde, das Buch. Und dass er total schockiert wäre, dass ich anrufe. Und dann hat er erstmal meine Mutter schlecht gemacht und hat dann eingelenkt, dass ich ja dafür auch nichts kann, weil ich bin ja das Kind. Aber er... Ähm, was hat er gesagt? Er... Er unterscheidet seine Freunde und er unterscheidet seine Kinder, Kinder wollte er sagen, hat dann aber nicht weitergeredet. Ähm, ja, und ich habe halt herausgefunden, dass ähm, ich noch eine ältere Schwester habe. Mhm. Genau, aber danach hat er irgendwie dann gesagt, dass wir irgendwie in den nächsten Wochen mal gucken können und uns gegenseitig anrufen, wann und wie und ob wir uns dann kennenlernen. Und dann habe ich in zwei Wochen nichts gehört und dann war die Nummer weg. also Ja, und dann habe ich vorletztes Jahr irgendwie gesehen, dass ich die Hausnummer irgendwie noch auf dem, ähm, meinem Telefonbuch hatte. Habe dann nochmal angerufen. Da ging wieder der gleiche Mann ran und habe mich ähm, so ausgegeben, als hätte ich mich verwählt, Aber ich habe total gemerkt, dass der irgendwie gecheckt hat, dass ich das bin. Ja, und... Das Blöde an der ganzen Geschichte war einfach nur, dass ich ähm, erst eigentlich vor zwei zweieinhalb Jahren gecheckt habe, wie sehr mich das alles verletzt, weil mir ja immer suggeriert wurde, dass, ich, ähm, dass das ja gar nicht schlimm ist.
0: Ja, aber klar ist es schlimm. Ja. Also zumal es auch immer genau so schlimm ist, wie derjenige es empfindet. Das kann man von außen gar nicht sagen. Ja. Kannst du nie sagen. Es ist gar nicht so schlimm. Ja. Wie alt bist du jetzt? 30. Mhm. Und das heißt, du hast sie nie gesehen. Nee. Ja. Nee. Ähm, okay. Also, ich finde da ganz vieles schwierig, aber auch das Verhalten deiner Mutter, ehrlich gesagt. Mhm. Und bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Ja. Wie, wie, wie gestaltete sich denn so dein Beziehungsleben? Also gerade wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, wo Männer eher die unzuverlässigen Versager waren, die maximal Kinder zeugen können und ansonsten verschwinden. Ja, Das ist ja offenbar was, was in dem Familiensystem, in dem du groß geworden bist, sehr gelebt wurde.
1: Ähm ich brauche gerade ein bisschen. Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Entschuldigung, <lacht> ja, ich war gerade irgendwie so. Ja,
0: also, wie, wie hat sich dein Beziehungsleben gestaltet? So, okay, ja, gut.
1: Also, ich war halt irgendwie total ähm, durch die Medien geprägt, was das angeht, weil meine Mutter dann auch nie einen festen Freund hatte. Die hatte eigentlich eher so. Die hatte, in, seitdem ich auf der Welt bin, habe ich dreimal mitbekommen, dass sie was mit äh, jemandem hatte. Und das waren immer vergebene oder verheiratete Männer. Mhm. Ähm, das deswegen, heißt, deine
0: Mutter hat extreme Schwierigkeiten in der Beziehungsführung.
1: Ich denke schon, ja, so kann man das, glaube ich, sagen, ja. Ähm, ja, und deswegen, ich dachte, ich hatte irgendwie, mir war das ja alles so unbewusst und ich hatte keine Ahnung. Ähm, ich dachte, so wie es bei meiner Mutter gelaufen ist, wird es bei mir auf jeden Fall nicht laufen. Und äh, dann hatte meine beste Freundin in der Klasse ihren ersten Freund, der auch in unserer Klasse war. Und dann dachte ich so, dann bin ich mit dem anderen aus unserer Klasse zusammengekommen, mit meinem ersten Freund und dachte ich, ja, bei mir wird das genauso laufen. Und die sind halt heute noch verheiratet und ähm, auch glücklich verheiratet. Und bei denen hat das irgendwie einfach gepasst. Ja, und ich war dann mit dem zusammen und dann ähm, ging es halt gleich schon los. Also mit irgendwelchen Kommentaren wie, frisst man nicht so viele Chips, dann wirst du total fett und der hat mich einfach richtig schlecht behandelt und ähm, ja, danach ging es irgendwie los mit diesem ganzen Magerwahn, weil ich dann irgendwie dachte, dass die einzige Chance ist, meinen Selbstwert zu erhöhen, ist, dass ich irgendwie schöner und schlanker werde. Mhm. Ähm, ja, und das hat halt so nicht funktioniert. Ja. Doch, es hat funktioniert. Ich habe dann irgendwann auch meine Tage nicht mehr bekommen. Ich war irgendwie, dann habe ich irgendwann nur noch Sachen getrunken und nichts mehr gegessen. Und dann hat mich meine Cousine irgendwie ähm, gezwungen ein. Sie meinte, du isst jetzt diesen Cheeseburger. Irgendwie waren wir bei McDonalds. Und ich meinte, nee, ich will nicht. Und dann habe ich ihn halt gegessen. Und dann ging der Fresh, dieser Fresh Flash meines Lebens los. Ich habe geschafft, in drei Wochen 18 Kilo ähm, zuzulegen.
0: Das ist beeindruckend. Ja. ja.
1: Ich weiß auch nicht. Wie Na gut, das aber
0: mache. wenn der Körper vorher total ausgehungert war. Ja. ja. Also ich meine, es hat nicht geholfen, um dein Selbstwertgefühl wahrhaftig zu verbessern. Das hilft es nämlich nie. Weil der Körper... Nee,
1: Quatsch. Das ist... Ich, ich hatte halt irgendwie überhaupt gar keine Ahnung. Ich dachte, um eine gesunde Beziehung zu führen, muss man einfach schön und schlank sein. Das war irgendwie meine Vorstellung. Ich dachte auch immer, wenn ich einen Freund habe, dann würden alle meine, Gefühle, äh, meine Probleme weg sein. Ähm... Ja, ich hatte...
0: Guck nicht so viel auf den Zettel. Das ja, okay. lenkt dich nur ab, wirklich. Ja. Das ist auch nicht wichtig, ob da wer mit wem und so weiter. Sprich vom Ich Herzen. verliere bloß immer den Faden. Aber irgendwie. das macht ja nichts. Das ist ja nicht schlimm. Es geht ja nur darum, in was für Beziehungen du gelandet ja. bist. Also die erste Beziehung war schon mal Mist.
1: Ja, also ich hatte eigentlich in der ersten Phase, sage ich mal so, immer Männer, die mich irgendwie bei denen ich nicht an erster Stelle stand, die mir am Anfang immer den Himmel, also die Sterne vom Himmel ge gegriffen haben und irgendwie war ich auch immer Number One, aber er war doch immer nicht gut genug. So. Mhm. und ähm, Dann war es auch ganz oft so, dass sich die Männer dann von mir getrennt haben. Also ich habe mich nie getrennt eigentlich und ich habe mich halt dann immer total verlassen gefühlt. Und ähm, in vielen Situationen habe ich es auch tatsächlich so gesehen, habe dann auch ausgesprochen, hm, irgendwie hast du mir jetzt gerade genau das angetan, was mein Vater mit mir gemacht hat. Mhm. Aber ich konnte irgendwie die Zusammenhänge nicht greifen, warum mir das passiert. So. Und ich hatte auch sehr oft irgendwie, ähm, ich habe sehr oft Männer angezogen, die eine psychische Krankheit haben, also hin zu Halluzinationen und Psychosen und ja. kann
0: man sich ja richtig entspannen.
1: Ja, ja, <lacht> genau. Ja. Mhm. Ja.
0: Gab es denn irgendwann mal einen Menschen, der dir das Gefühl vermittelt hat, du bist genauso gut, wie du bist?
1: Ja, den habe ich jetzt. Die, also da waren schon ein paar dabei, ja. Da waren ein paar dabei und das war dann immer, ja, ich bin ja so schrecklich, deswegen geht's nicht und so weiter. Und dann immer, wenn ich mich irgendwie be, berappelt habe und irgendwie wieder klar kam auf mein Leben, kam die, standen die wieder vor meiner Haustür. Haben die, also es war jetzt spezifisch einer, aber der hat dann angefangen zu heulen und war komplett fertig und
0: dieses Spiel ging halt irgendwie sieben Jahre. Mhm. Dass ihr nicht so richtig voneinander losgekommen seid.
1: Ja, und er mich halt auch immer so warm gehalten hatte irgendwie. Und dann, ähm, also wir hatten nichts miteinander zu tun, aber dann immer, ja, frohe Ostern, na, wie geht's dir? Dann immer irgendwie über Facebook geschrieben und so. Und dann, ähm, kurz bevor ich hierher gezogen bin, uns nochmal getroffen. Und ich dachte mir, du hast jetzt fünf Jahre gehabt irgendwie, um dir Gedanken zu machen, wieso ich wieder in dein Leben kommen möchte. Und dann fiel ihm halt die ganze Zeit auf, dass ähm, er ja jetzt irgendwie so eine ähnliche Beziehung führt, weil es kam dann raus, dass er jetzt gerade getrennt war oder gerade noch in einer Beziehung ist, äh, wie wir die damals hatten. Und dass er aber nie sowas kennengelernt hätte, was er mit mir hatte. Sowas habe ich ganz oft halt gehört. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, okay, geben wir uns nochmal einen Ruck, Ruck. Wir können ja gucken, was irgendwie wer wir mittlerweile sind. Ja, und dann war das auch irgendwie anscheinend alles wieder zu schwierig. Was, ich ist,
0: bin was ist denn das, was du dir wünschst von anderen Menschen?
1: Ja, Ehrlichkeit und ja, dass sie wertschätzend mit mir umgehen und ähm, zuverlässig sind. Also, dass ich mich auf sie verlassen kann. Und dass sie da sind für mich. Und, ja.
0: Na ja, wertschätzend mit dir umgehen bedeutet ja auch, dass deine Gefühle und Empfindungen wahr sind und so sein dürfen. Geht deine Mutter inzwischen wertschätzend mit dir um?
1: Ja, total. Also ich hatte eigentlich das Gefühl, dass sie immer sehr wert wertschätzend mit mir umgegangen ist. Also das war anscheinend so ein blinder Fleck sie hat sich auch damals, weil sie damals, als ich ein Kind war, halt gesagt hat, ja, ich helfe dir dabei nicht, wenn du den finden willst, musst du das irgendwann alleine machen. So, Ich möchte mit dem Menschen nichts zu tun haben. Sie hat sich irgendwann dafür entschuldigt und hat gesagt, dass es ihr unglaublich leid tut, dass sie nicht gesehen hat, wie wichtig das damals war.
0: Mhm. Ja. Du hast mir gesagt, dass es auch Gewalterfahrungen gab in deinem Beziehungsleben. Ähm. Ja, also es
1: war halt dadurch, dass ich immer also eine ziemlich aufgeladene Geschichte hatte und überhaupt nicht wusste, wie ähm, Beziehung funktioniert. Habe ich auch immer irgendwie Beziehungen geführt mit Leuten, die auch nicht wussten, wie Beziehungen funktionieren. Mhm. Also es hatte dann immer sehr viel, da waren immer sehr viele Päckchen so dabei. Und dann ist es halt auch schnell mal irgendwie eskaliert weil ich mich auch sehr schnell irgendwie ähm, betrogen gefühlt habe beziehungsweise irgendwie in mein nicht respektiert gefühlt habe, weil ich mich als Kind halt nicht so nicht so gesehen gefühlt habe. Das sind alles Sachen, die ich jetzt erst verstehe, weil ich irgendwie anscheinend 30 Jahre dafür braucht
0: so, Und 30 Jahre ist ja noch relativ schnell. Hm. Schämst du dich dafür, dass dir das passiert ist?
1: Die Beziehungen oder das mit meinem Vater?
0: Nee, diese Gewaltgeschichten und, und Beziehungen, die eben nicht wertschätzend waren.
1: Hm. Ja, zum Teil schon, ja. Aber irgendwo vergebe ich mir auch dafür, weil ich nicht die Augen zumache und sage, ist jetzt passiert, scheiß drauf. Das liegt ja an der anderen Person, sondern ich kümmere mich darum. Mhm. In Form von, dass ich mir jetzt eine Therapie gesucht habe und ähm, auch sonst immer sehr viel mit, Leuten, mit anderen Leuten drüber rede, wenn ich jetzt keinen Therapeuten zur Hand habe und ähm, das nicht so unter den Teppich kehre.
0: Wie ist denn, wie lange bist du mit deinem jetzigen Partner zusammen?
1: So zwei Jahre.
0: Und hast du das Gefühl, dass du jetzt angekommen bist, also bei dir vor allen Dingen?
1: Ja, also das Gefühl hatte ich irgendwie so von Anfang an. Ich habe da auch nochmal, ähm, also er hat auch eine deutsche Mutter und einen afrikanischen Vater und ich habe bei ihm jetzt genau das vorgelebt bekommen, was ich nie hatte. Also er hat tatsächlich einen tollen Vater, der sich kümmert, der Interesse an ihm hat und der tatsächlich auch Interesse an mir hat als seine Partnerin und ähm, früher hätte mich das, glaube ich, total zermürbt. Und mittlerweile freue ich mich, ähm, also ich habe keine Hoffnung mehr oder keine Sehnsucht nach meinem Vater. Ich erfreue mich einfach daran, dass ich so einen tollen, ähm, ja, Schwiegerpapa ist ja nicht, aber, ja, aber so, quasi. genau.
0: Ja, und ich meine, Väter kommen ja in allen Formen, Größen und Farben. Darum ähm, ist es meiner Meinung nach auch nicht so wahnsinnig wichtig, ob man mit dem biologisch verwandt ist oder nicht. Mhm. Aber es ist wichtig, dass man überhaupt irgendwann einen hat. Ja. Im Leben. Ja. Und sei es nur für ein paar Jahre. Mhm. Ja, weil das, davon kann man wahnsinnig lange zehren.
1: Mhm.
0: Ja. Forschst du manchmal noch nach, wo dein Vater ist, was mit ihm ist? Keine Ahnung, über Facebook oder ähm, irgendwas? Naja, also ich musste halt schockierend feststellen, dass ähm
1: mich, dass er doch total verletzt hat, dieses Thema, mein ganzes Leben. Und ähm, ich denke mir so, was für ein Arschloch. Also irgendwie, ähm, wenn man diese Entscheidung trifft, dann steht auch wenigstens dazu. Und ich finde, er hätte mir wenigstens sagen können, du, ich will keinen Kontakt mit dir oder so. Ähm, aber dieses Ghosting finde ich irgendwie äh, schwach. Und ich will ich habe die Nummer ich werde da auf jeden Fall nochmal versuchen anzurufen und ihm zu sagen, das, was du damals gemacht hast, fand ich irgendwie scheiße. Und ähm, ich möchte gerne, die, dass du mir die Telefonnummer von meiner Schwester gibst und will irgendwie ein Telefonat führen, wo ich rausgehen kann und sagen kann, ey, das war jetzt gerade für mich und ich kann damit abschließen. Ähm. Genau, also ich wollte auch gerne nochmal, falls ähm, also den Namen meines Vaters erwähnen, falls sich da irgendjemand angesprochen fühlt, weil ich weiß, dass ich eine Schwester in, in der Mitte von Deutschland habe.
0: Mhm, ja, ich glaube, das können wir nicht machen, nicht? weil das Verletzung der Privatsphäre Verdammt. ist. Okay. Aber du kannst natürlich einen Aufruf machen auf deinen sozialen Medien, mhm. den ich möglicherweise teilen könnte okay. auf meinen sozialen Medien. Ja, ja. also wenn du sagst, du suchst Verwandte deines Vaters, so und so. Mhm. Ist es sicher einfacher als
1: okay ja, ja. stimmt darüber ja. aber sollte
0: jemand einen Vater aus Gambia haben der sich ein bisschen merkwürdig verhält so groß ist Gambia ja wirklich nicht mm -mm. also wie viele Leute wohnen da 300.000? ich weiß es nicht ich habe mich wie gesagt auch nie großartig damit beschäftigt
1: außer dass ich fliege jetzt halt in zwei drei Wochen hin mm -hmm. ähm, aber vorher war das wirklich so wenn mich irgendjemand gefragt hat, ja, woher kommt, also weil ich wurde ja immer auf meine Hautfarbe reduziert. Ähm, Wobei du ja jetzt nicht
0: besonders dunkel bist. Also du könntest nee, auch nicht. lange im Urlaub gewesen sein. Ja, also, aber ich wurde halt echt
1: immer, ich glaube, dadurch, dass ich selber ähm, so ein Problem damit hatte, habe ich mhm. solche Situationen so angezogen. Ähm,
0: ja, wie immer halt. Immer, ja, ja äh, genau.
1: Und ähm, waren verloren. <lacht>
0: Nein, du fährst nach Gambia.
1: Ja, genau. Also ich mache das jetzt einfach für mich, ohne jegliche Erwartungshaltung. Und ähm, ich denke, dass ich irgendwie danach so meinen mein Frieden damit finden kann, weil ich habe halt gemerkt, diese Fragezeichen, die ich im Kopf habe, sind irgendwie unerträglich. Und ähm,
0: welche Antworten hoffst du dort zu finden? Also suchst du nach Verwandtschaft? Weil das wird ja sicher nicht so schwierig sein.
1: Ähm, nicht explizit. Also ich habe zwar den Geburtsort meines Vaters und habe auch das Geburtsdatum und den Namen. Aber ähm, ich mach, Ich habe echt gemerkt, ich will einfach dieses Land sehen. Ich möchte die Kultur sehen und die Sprache hören und möchte mir was darunter vorstellen können. Und ich mache diesen Urlaub für mich ähm, mit ganz tollen Menschen an meiner Seite. Und... Ähm, aber nicht mit dieser Erwartungshaltung, dass ich da jemanden treffe, mit dem ich eventuell verwandt bin.
0: Mhm. Weil das wäre ja so ein klassisches ähm, Thema für so eine Sendung wie, ich weiß nicht, wie die alle heißen, Vermisst mhm. oder Julia Leischig sucht oder ja. so. Vielleicht hast du meine ähm, Oma wahrscheinlich nicht mehr. Das ist ja Afrika after all. Mhm. Äh, aber zumindest Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen, alles Mögliche. Also du wirst sicher viel Verwandtschaft dort haben.
1: Ja, also ich habe mir solche Formate damals oft angeguckt. Ähm, aber irgendwie hatte ich auch immer das Gefühl, dass die nur gesendet werden oder dass das immer nur diese ähm, Beispiele sind, wo sich die Familien dann freudestrahlend in den Arm liegen und sagen, oh endlich habe ich dich und so weiter. Und... Ähm, das wäre bei mir ja gar nicht der Fall, höchstwahrscheinlich. Ähm
0: naja, bei der Verwandtschaft schon, die werden, werden sich sicher freuen. Ist ja immer zumindest interessant, jemanden mhm. kennenzulernen. Ähm, und klar, fürs Fernsehen, die Leute wollen sich ja gut fühlen, wenn sie sowas gucken. Darum braucht man dann ein ja. Happy End. Ja. Aber das Leben ist nicht so oft mit Happy End. Ist mhm. einfach so. Also. Aber ähm, was ich noch nicht ganz greifen kann, ist, was, was wünschst du dir denn? Für dich?
1: Ich wünsche mir einfach irgendwie meinen Frieden mit meiner Geschichte irgendwie zu finden und den daraus resultierenden ähm, Handlungsweisen. Also
0: Welche Handlungsweise stört dich am meisten oder belastet dich am meisten? Ja, also dadurch, dass
1: ich damals irgendwie nicht gehört wurde war extrem viel Wut schon immer als Kind in mir, mit der ich nicht umgehen konnte. Und ähm, nicht nur Wut, sondern auch andere Gefühle fühle ich sehr präsent und die überfordern mich ganz oft. Ähm, dadurch haben sich auch oft äh, Depressionen in mein Leben eingeschlichen und äh, ich glaube, die haben halt sehr viel mit meiner Kindheitsgeschichte zu tun. Ja, Sind zum klar. Teil auch vererbt. Ähm, ja, und ich habe einfach Lust aufzuräumen. Mhm. Und ich wünsche mir, dass ich irgendwie später mit mir ein bisschen besser umgehen kann und weiß, was ich brauche in Situationen, wenn es schwierig wird.
0: Aber dir ist schon klar, dass ähm, das alles nicht deine Schuld ist und so.
1: Ja, mittlerweile ist mir das schon klar. Damals hat sich einfach nur ähm, total der Minderwertigkeitskomplex daraus gebildet, weil ich das, weil ich dachte, erst ja, muss ja an mir liegen. Und dieses, ja, dein Vater hat gesagt, entweder du treibst ab oder ich gehe, das waren halt so dieses, okay, so bin ich halt entstanden. Also bin ich ja anscheinend nichts wert. Nichts wert, ja.
0: Und das ist, ich war mal auf einer Familienaufstellung, die. Mhm. Dame habe ich ja schon oft genannt, die ja. ganz toll ist. Ähm, wäre für dich vielleicht auch mal spannend. Okay. Ähm, auf jeden Fall war da eine Dame, die ließ aufstellen, die hatte nämlich auch so ein Gefühl des ähm, ja, des, der Minderwertigkeit die ja. ganze Zeit, also massiv. Das hm. hat ihr ganzes Leben beeinflusst und sie war damals dann schon Mitte 50 eine Künstlerin, so leidlich erfolgreich äh, und hat immer, also es war immer ein Schatten, drüber Ja. Die ganze Zeit. Und sie wollte sich das mal angucken. Und ähm, sie wusste, dass die Mutter, als sie schwanger war, von der Leiter gesprungen war, extra, um das Kind oh abzutreiben. Mhm. Und das auch öfter versucht hat noch im Nachhinein. Mhm. Und es eben nicht gelungen ist. Und so ist sie schon mit dieser... Ähm, ja, Vorbelastung im Grunde auf die Welt gekommen. Mhm. Und es ist das natürlich nicht losgeworden, weil die Mutter sie das auch hat spüren lassen, dass mhm. das alles nicht so, sie ist halt nicht ein ungebetener Gast im Grunde. Mhm. Und ähm, das war sehr berührend, weil man gesehen hat, wie sehr diese Verstrickung durch dieses Gefühl auf ihrem ganzen Leben lag. Und mhm. das ist schon durchaus was, was man schnell angehen muss, damit man sich freier fühlt. Ja, ja. genau das.
1: Mir wurde auch mal von einer, also ich habe ich hab Freundschaften, da reden wir sehr viel über solche Themen. Mhm. Ähm, und ich habe auch eine Freundin, die kennt mich jetzt seit zehn Jahren ungefähr. Und die meinte auch mal zu mir, als ich ihr über dieses Thema ähm, erzählt, über mein Thema erzählt habe, meinte sie auch, ja, irgendwie hatte ich auch immer das Gefühl, über dir hängt so ein grauer Schleier. So ein Trauerschleier irgendwie. Mhm. Genau, und meine mein Wunsch ist halt zum Beispiel, den auch loszuwerden. Und weil ich glaube, ich weiß, wo, womit das zusammenhängt. Und ich glaube, ich bin auch auf einem guten Weg. Aber so ganz ist es noch nicht.
0: Ja, naja, es dauert ja auch. Ja. Vor allem, wenn man eben keine Möglichkeit kriegt, das zu klären. Ne? Wenn der Teil mhm. der da in der Lösung auch eine Rolle spielen könnte, muss nicht. Mhm. Aber das Gespräch verweigert. Das ist natürlich extrem beschissen. Mhm. Weil es ja auch ein leichtes wäre, von ihm zum Beispiel zu hören. Wie er sich damals gefühlt hat. Ja, es könnte ja auch rein theoretisch sein, dass die einen völlig anderen Deal hatten, als deine Mutter jetzt in ihrer Erinnerung so hat. Ja, dass ja. sie gesagt hat, äh, ja, rein theoretisch, mhm. äh, du, ich nehme die Pille und wir wollen hier nur ein bisschen Spaß haben oder was auch immer. Ne? Kann ja auch sein. Bestimmt, ja. Also. Und dass ihnen die Verantwortung oder das Gefühl der Verantwortung, äh, hätte er hätte ja müsste ja keiner übernehmen, aber einfach total überfordert und er ähm, das für sich nicht möchte. Das macht ihn nicht automatisch zu einem schlechten Menschen, das macht ihn nur zu einem, der sich nicht erwachsen verhält. Mhm. Ja. Aber das ist wirklich mit der Kindererzeugung so ein wahnsinnig kniffliges Thema, weil ganz häufig ja, andersrum natürlich auch, ähm, aber Manchmal treffen Frauen Entscheidungen aus zutiefst egoistischen Gründen. Mhm. ja. Und noch ein Kind zu bekommen von einem ebenfalls dunkelhäutigen Mann, damit die, die Scham des Ich habe zwei Kinder von zwei Vätern, nicht auf sie fällt, ist ja auch ein fragwürdiges Motiv. Ja. Ja. Und ob sie sich dem so ganz gestellt hat Weiß ich nicht, aber ja, es scheint, dass ja nicht nur die Generation deiner Mutter damit ein Problem hat, sondern auch die davor, weil sonst wäre das ganze System mit den Frauen, die Töchter haben, nicht so ja. aus einem Abwasch, weißt du? Hm. Also wenn ein Problem, was heißt Problem, ja, du bist ja, es ist toll, dass du da bist <lacht> auf dieser Welt und so, Ja, aber ähm, wenn das Thema so offensichtlich ist und sich über viele Menschen verteilt, dann ist da, stimmt da oben irgendwas nicht.
1: Mhm.
0: Ja? Und das könnte möglicherweise auch bedeuten, dass deine Mutter mit ihrem Selbstwertgefühl ein wahnsinniges Thema hat und, ähm, ja, sich selber nicht genug wertschätzt, um sich äh, vernünftige Bindungen Anzulachen hätte ich fast gesagt. Also, nee, ich darauf weiß, einzulassen. Willst, ja. ja, oder die sogar auszuhalten, ja? ja. Es ist ja auch schwierig, Zuneigung und dem Wunsch nach Intimität zu ertragen. Das können ganz viele Menschen mhm. nicht. Ja. So. Und nichts davon hat aber, also hat natürlich schon mit dir zu tun, aber äh, da die Verantwortung trifft dich nicht. Ja. Wie es kein Kind trifft, weil, mhm kein Kind verlangt, auf diese Welt geschickt zu werden. Das ist allein die Story der Eltern. Und im Grunde würde es sich noch besser klären, wenn deine Eltern sich austauschen würden. Was ja, wahrscheinlich topisch. illusorisch ist. Ja. ja. Aber das wäre das, was wirklich helfen würde, ja. weil dann würdest du sofort und sogar ohne zu wissen, worüber die geredet haben, eine Entspannung spüren. Hunderttausendprozentig. Ja. Ja, aber so sind da zwei Leute, die ähm, gegenseitig ähm, irgendwie schlecht machen. Ich hoffe, mhm. ähm, der Besuch hat keine Angst vor Hunden. Ähm, und das bedeutet, zwei Menschen, die blöd sind, ja, sagt ja der eine über den anderen jeweils, mhm. ähm, die haben dich gemacht, dann musst du auch ein bisschen blöd sein. Ja, so, voll. Ja? Und das ist aber falsch, weil das ja gar nicht deine Story ist. Deine Story ist, ähm, du hast einen doofen Start gekriegt und musst mhm. jetzt das Beste daraus machen, was mich immer so ärgert, ja? dass Eltern so unverantwortlich damit umgehen, mit dem Päckchen, was sie ihren Kindern mitgeben. Ja, vor allem war das irgendwie ganz oft auch mein
1: Thema, das mir gesagt wurde, weil ich halt, wie gesagt, ein ähm, bisschen, also sehr unter Depressionen gelitten habe und immer wieder in schwierigen Phasen war, da wurde halt ganz oft gesagt, Lisa, dann bekommen doch irgendwie jetzt einfach Kinder und... Ähm, dann verändert sich das Leben. Und was? Ich dachte, ja, aber ja. doch nicht
0: zum Guten. Also ich meine, nichts gegen Kinder. Ich habe ja auch welche, aber das ist doch was. Wer gibt dir solche schwachsinnigen Ratschläge? Ja. Ähm, die Verwandtschaft, oder also was?
1: Also die Verwandtschaft und zum Teil auch, ähm, weil ich halt zehn Jahre mit Kindern gearbeitet habe, auch Kollegen. Mhm. So von wegen, das Beste wäre jetzt einfach, ähm, wenn du nicht kündigst, sondern einfach in Eltern, also in in Elternzeit gehst. Und ich dachte mir so, ich habe keinen Bock, meinem Kind irgendwie ja. meine Scheiße mitzugeben. So, ich möchte erstmal vorher ein bisschen aufräumen.
0: Sehr richtig. Und das ist wirklich der dämlichste Rat, hm. den man jemandem geben kann. Weil ähm, also A bedeutet das, lass doch die Kinder die Verantwortung tragen für mhm. den Mist. Und B machen Kinder das Leben nicht einfacher, sondern mhm. schwerer. Ja. Und jeder, der sagt, es stimmt nicht, der lügt einfach.
1: Aber auch schöner. wurde Ja, ja, Kopf, ne? auch schöner,
0: aber auch schwerer. <lacht> es ist viel schwerer mit ja. Kindern. Und natürlich ist es lustig und du hast jeden Tag zu lachen und so weiter. Aber du hast Verantwortung, du machst dir Sorgen, du hast Ängste. Mhm. Du, in dir werden Sachen hochkommen, die noch nicht aufgearbeitet sind en masse ja. und so weiter. Ja Und dann ähm, haben die Schwierigkeiten oder brechen sich einen Arm oder was weiß ich. ja Also es ist, mhm. ähm, das ist wirklich dämlich. Und du hast völlig richtig äh, bemerkt, dass es sinnvoll ist, erst aus, aufzuräumen. Ja, absolut.
1: Ja, aber es hat auch lange gedauert. Also bei mir war immer so ein krasser Kinderwunsch, vor allem, weil ich auch mal einen Abbruch hatte. Und mhm. ähm, dann war es eigentlich noch viel schlimmer, weil der auch nicht von mir so entschieden war. Ähm, und ich dachte auch immer so, ja, das... Sondern?
0: Dein Partner hat darauf bestanden? Äh,
1: der Partner und seine Mutter haben wir die ganze Zeit ähm, reingeredet. Und also du warst sehr jung? 20.
0: Ja, und äh, man sollte so eine Entscheidung natürlich gemeinsam treffen, mhm. aber ähm, inhaltlich hatten sie recht.
1: Ja, die Art und Weise war halt Geschissen, ganz bestimmt. schön scheiße ja. damals, ja. 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 Und heutzutage bin ich froh, dass mhm. es anders gekommen ist, aber... Es hat lange gebraucht, bis ich das irgendwie auch
0: so fühlen konnte. Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2. CanDo. O2. Werbung Ende. Es ist ja ein weit verbreiteter Trugschluss, dass ähm, Kinder, die Lösung vor Problemen sind. Also die Probleme verschieben sich dann erstmal und mhm. dann kommen sie doppelt so stark ja, zurück. Total. Also. Ja, total. Und dann schleppen die Kinder das Trauma schön weiter, die Armen. Mhm. Ja. Ja. Wie, ähm, dein Partner kommt mit nach Gambia, nehme ich an jetzt? Mhm. Ja, okay. Also, man kann ja auch durchaus gemeinsam heile werden in solchen Geschichten. Ich glaube ähm, oder ich rate dir diese Hoffnung aufzugeben, dass dein Vater irgendwann um die Ecke kommt, weil der viel zu viel Angst hat, glaube ich. Ja, der in seinem Köpfchen ist wahrscheinlich auch das riesig aufgebaut. Dann kriege ich Vorwürfe und ich habe nie bezahlt und eigentlich bin ich ein mieser Mensch und so weiter und mhm. so weiter. Also es ist bei dem wahrscheinlich riesig groß. Ja. Und ähm, aber vielleicht wäre es noch ein Versuch wert. Ähm, unwahrscheinlich, ja, aber möglicherweise, dass deine Mutter diese Nummer mal wählt und sagt, ich will das gerne mal klären zwischen uns. Aus ja, meiner stimmt. Perspektive damals war es so, ich habe mich vielleicht auch nicht korrekt verhalten. Ja, stimmt. Ne? Und dann kann er sagen, pff, gut, dass du es sagst, das hängt mir auch ganz schön nach. Mhm. Die Leute sind ja nicht herzlos. Mhm. Also die sind bloß überfordert und voller Angst.
1: Ja, total. Und
0: die wenigsten benehmen sich dann so, wie man es sich wünscht. ja, Aber das darf nicht die Erwartungshaltung dahinter sein. Sondern du musst diesen Druck aus dem System kriegen. Ich glaube, das habe ich auch ganz schön,
1: also das habe ich schon zum Teil auf jeden Fall hinbekommen. Ich habe, wie gesagt, meinen Vater total glorifiziert, weil er halt nicht da war. Ja, klar. Ähm, aber diese Herzchen in den Augen sind echt mittlerweile ins andere Extrem so, es ist jetzt, ich merke, dass ich noch nicht drüber hinweg bin, weil ich langsam wütend werde mhm. und so denke, wieso, wieso macht man sowas, aber ich glaube auch so wie du sagst, man muss auch wahrscheinlich dann wütend auf alle Akteure sein und vielleicht einfach ja, seinen Frieden damit finden.
0: Du musst verzeihen, mhm. weil sonst wird es dein hier und jetzt beeinflussen ja. immer. Ja. Und verzeihen bedeutet nicht, dass man das rechtfertigt, was die Leute gemacht haben, sondern dass man eben den Einfluss auf das eigene Erleben mindert. Mhm. So. Und ich finde, da haben sich beide also aus dem, was du jetzt so erzählt hast, ja. beide Elternteile schäbig verhalten zu ja. teilen. Der eine ja. schäbiger als der andere. Mhm. Aber die haben sich beide jetzt nicht mit rumbekleckert, bekleckert, finde ich, in der Sache. Also A, sollte keine Mutter sagen, du hast keinen Vater, sondern nur einen Erzeuger. Also was ja sachlich auch richtig ist, man kann es bloß anders formulieren. Mhm. Ähm, nämlich liebevoller und ein bisschen wärmer. Und vor allem einem Kind die Gefühle und Bedürfnisse nicht absprechen. Das ist einfach und... Ja, die ganze Zeugungsgeschichte verstehe, dass sie das nachhängt. Das ist natürlich alles auch so ein bisschen funktional mhm. gelöst, was sie da gemacht hat.
1: Ja, und vor allem hat das mal besser geklappt und mal weniger. Also ich bin mittlerweile total ähm, stolz auf sie, wie, wie das alles gelaufen ist. Aber ja, ähm, sie war halt auch extrem überfordert und dann mit einem Vollzeitjob und mit, ich war viel einsam und... Ja, es sind alles so Sachen, die, die muss man erst irgendwie mal wahrnehmen und verarbeiten. Und vor allem, weil man ja gar keinen Vergleich zu anderen hat. Also, man erlebt ja nur
0: sein eigenes Leben und dann. Ja, naja, und wahrscheinlich wollte sie, ja, aus demselben Grund, warum die Verwandtschaft dir dazu geraten hat, jetzt Kinder zu kriegen, die wollte wahrscheinlich auch ihr eigenes Loch damit füllen ja die einsamkeit die angst ja. vor verlassen werden die angst oder die, dieses minderwertigkeitsgefühl mhm. ja und dann kriegt sie noch zwei sehr besondere kinder das ist ja auch noch mal wo leute sagen oh. ja, schön und so ja. oder eben auch negative reaktionen das ja, negativ. ist natürlich auch rassismus ist ja auch durchaus ein thema in diesem land ja. aber auch das ist aufmerksamkeit für mhm. sie
1: ja das stimmt ja. also ja.
0: das ist schon auch ein impuls und dann kann sie sich als Kämpferin für das Gute fühlen und so weiter. Ja, das hängt mhm. immer, also es gibt schon komplexere Zusammenhänge immer. Ja, stimmt. Ja, ich gegen die Welt. Und guck mal, ich habe euch durch alle Widrigkeiten und so weiter. Ja, ja, das stimmt. Oh je. Nein, ach, das ist. Also A, du bist überhaupt nicht alleine damit. Es gibt 12 Trillionen ja. Menschen mit genau dieser Geschichte. Ha, mhm. genau. Was es nicht besser macht, ja. aber. Man kann es gut aufarbeiten.
1: Ja, das glaube ich auch. Also, das habe ich jetzt schon in den letzten, allein schon, wie sich mein Muster in den letzten ähm, Jahren verändert hat.
0: Welches speziell?
1: Zum Beispiel das Beziehungsmuster, mhm. weil ich mich halt als, am Anfang halt die ganze Zeit als Opfer gefühlt habe und auch echt scheiße behandelt wurde und jetzt ja, wechselt die Rolle gerade so ein bisschen. Aber auch das wird sich mal also ich spüre gerade, dass ich so auf dem Peak bin und dass das jetzt gerade alles ganz laut wird und danach wird es irgendwie geordneter.
0: Ja, und je bewusster du das alles wahrnimmst und je weniger du diese ganzen Emotionen, Wut, Trauer, Gleichgültigkeit, Freude, was auch immer, mhm. wegdrückst, desto besser wird Also erlaub dir jede Form von Emotion auch Wut auf deine Mutter Enttäuschung und alles, was da so hochploppt, jetzt mhm. in der Arbeit, auch in der Therapie, ähm, das ist alles richtig und muss halt raus. Ja. Und dann, irgendwann versteht man, das sind einfach zwei Leute, die ja noch nicht an sich gearbeitet hatten damals und du musst den, die Arbeit für die machen, mit, mhm. leider. Mhm. Ähm, und kannst nur hoffen, dass die jetzt irgendwie ihren Kram besser geregelt kriegen, aber das bedeutet nicht, dass du weniger wert bist oder weniger verdienst oder weniger toll bist. Ja. ja, das stimmt. Und nach allem, was ich über Gambia gehört habe, wirst du dann eine Menge Spaß haben.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich hoffe, dass das heutzutage dann auch irgendwie eine Sache ist, also wegen Corona und so, dass das alles irgendwie spaßig wird. Aber ich glaube, mit den ganzen Impfungen geht das schon klar. Ja,
0: ja. Hast du noch eine Frage?
1: Ich habe mir so viele Gedanken im
0: Vorfeld gemacht. Das ist immer schlecht. Ja. Am besten ist ganz spontan okay. und sich dann ausschütten. Dann, dann fließen die Gedanken viel ja. besser.
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich muss das jetzt erstmal ganz kurz sacken lassen.
0: Wenn du eine Frage hast, schreibst du mir einfach auf Instagram. Mache ich. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram. Instagram, ihr wisst schon wo. The Real Paula Lambert oder eine Mail an paula.lambertmail@gmail.com. at gmail.com Danke.